0: go pour tout pas va oh oh Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire, il a Il a devant lui un mur à 3, c'est ta frappe. Salut tout le monde et bienvenue dans Sport Stories, je suis Lucas Roblin et c'est moi qui vais vous accompagner chaque semaine dans ce podcast. Mon but durant les 15 prochaines minutes, c'est de partager avec vous un événement mémorable de l'histoire du sport. Et au programme de ce cinquième épisode, on traverse les Alpes direction l'Italie et Imola, on ne va pas parler de sport automobile, pour ça soyez patients, ça arrive la semaine prochaine, mais de cyclisme, difficile de faire un épisode vélo sans parler du Tour de France, et pourtant, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vous propose un léger saut dans le temps en septembre 2020, le 27 plus précisément. Ce jour-là, les meilleurs coureurs de la planète se présentent pour les prestigieux championnats du monde de cyclisme sur route, et à la fin de la course, c'est Julien Alaphilippe qui lève les bras en solo, une consécration pour un homme qui s'est battu pour obtenir le maillot arc-en-ciel. Julien Alaphilippe est né en 1992 dans la petite ville de Saint-Armand-Montron dans le Cher. Très jeune, sa famille, dans le sillage de son musicien de père Jacques, Dijot, déménage pour Montluçon. Pour faire comme papa, Julien Alaphilippe s'essaie également à la musique, mais aussi au vélo très jeune. À partir de 15 ans, son cousin, Franck Alaphilippe, devient son entraîneur et il l'est encore aujourd'hui. En réalité, c'est en cyclocross que Julien Alaphilippe fait ses gammes, pour faire simple, le cyclocross, c'est une course sur chemin en terre battue, de gazon, de sable, de chemins partiellement enneigés ou des routes, le tout agrémenté d'obstacles naturels ou artificiels. En 2010 à 18 ans, il devient vice-champion du monde junior de la discipline. Dans la foulée, titulaire d'un CAP de mécanicien, il s'engage dans l'armée de terre où il continue le cyclisme. Après 3 ans de service et malgré un bon niveau, les formations françaises Le Boud et Le mont s'engagent pour l'équipe Ethics in -Aid. Un an plus tard, en 2014, il rejoint son équipe actuelle, désormais appelée Ducney Quick-Step. La formation belge et son directeur général Patrick Lefebvre croient en ce potentiel, notamment ses qualités héritées du cyclocross qui pourraient lui permettre à l'avenir de remporter des classiques. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette Nous étions quelques bons copains Le pari s'avère payant. Julien Lafilippe est un puncher, c'est-à-dire un cycliste capable de dynamiter une course sur un effort court, mais violent. Très vite, dès 2015, il termine deuxième de la flèche ballonne et du monument Liège-Baston-Liège. Les courses d'un jour les plus renommées sont appelées les classiques. Les plus prestigieuses sont les monuments. Et pour accrocher sa première classique, Julien Laphilippe va appliquer une recette à base de deux ingrédients, le travail et la persévérance. Et il lui faut attendre 2018 pour être récompensé. Cette année-là est exceptionnelle, le Français remporte 17 victoires dans la Flèche vallonne et la Classica de Saint-Sébastien, ses premières classiques et deux étapes du Tour de France avec le maillot à poids du meilleur grimpeur en prime. Parassasier pour autant, le Mont attaque 2019 à toute berzingue. Là aussi, le bilan est somptueux avec 13 victoires. Le doublé sur la flèche vallonne, une autre classique milan sanremo la très réputée Strade Bianchi et enfin deux nouvelles victoires sur le tour. Sur la grande boucle, La Alaphilippe rayonne et explose définitivement aux yeux de tous. La France entière suit méduser ses exploits et le puncher gardera le maillot jaune durant 14 jours. Le point culminant de ce tour 2019, c'est sa victoire à Pau lors du contre la montre de la 13ème étape. Il s'envole dans les rues paloises, poussé par les spectateurs amassés le long du parcours dans une ambiance folle. Dernier virage à gauche pour Julien Laphilippe Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur ouais, Guéret-Thomas dans le final. Regardez l'avance bah. de La Philippe, 14 secondes d'avance. Il a mis 7 secondes. Le Français termine 5e au général à 4 minutes et 5 secondes du vainqueur Egan Bernal, mais remporte le prix du super combatif. En 2020, Julien La Philippe subit comme les autres coureurs les conditions délicates dues au coronavirus, dans un Tour de France reporté en septembre, il remporte une nouvelle étape à Nice et garde le maillot jaune trois jours. Mais en dernière semaine, il baisse le pied pour préparer la suite de la saison et notamment une échéance, les championnats du monde. La relation entre Julien Alaphilippe et, et les Mondiaux est orageuse. Le puncher a toujours clamé son amour pour cette course et le maillot arc-en-ciel remis à son vainqueur. Seulement, elle ne lui rend pas bien. À Bergen, en Norvège, il est repris à 1 km de l'arrivée dans un scénario rocambolesque. À Innsbruck, dans le froid autrichien, ses jambes le lâchent alors qu'il est en position de s'imposer. Il échoue à la dixième place. En 2019, alors qu'il est sur un nuage, la pluie britannique d'Arogate le tétanise. Il parle, je cite, « d'une journée de souffrance, comme rarement j'en ai connu dans ma carrière. Hey, » Alors en arrivant à Imola en septembre 2020, une semaine après la fin du Tour de France, Julien Alaphilippe n'est pas le favori mais il a quand même la victoire en tête. L'épreuve initialement prévue en Suisse devait permettre aux Français de Thomas Vecler de se présenter avec un monstre à trois têtes Alaphilippe, Bardet, Pinot. Le coronavirus déplace les Mondiaux à Imola et les deux autres leaders français se sont blessés sur la grande boucle. Le puncher débarque donc un peu orphelin mais sur un tracé qui convient parfaitement à ses qualités. Seulement, les adversaires sont nombreux et l'opposition est relevée. Le tout récent vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, son compatriote Primoz Roglic et le belge Wout van Aert, pour ne citer que, promettent une course acharnée. Au programme, un tracé de 28,8 km que les 177 coureurs vont parcourir 9 fois et une arrivée sur l'autodrome Enzo et Dino Ferrari. Et ce matin d'automne 2020, même si les nuages planent au-dessus d'Imola, la pluie ne devrait pas impacter la course, elle pourrait se pointer sur la fin de l'épreuve, mais devrait épargner Julien à la Philippe. Pour tout vous dire, ces mondiaux n'ont rien de très emballant durant la majeure partie de la course. Comme à chaque fois, les coureurs restent en équipe, quelques téméraires tentent leur coup en échapper, mais le peloton les tient à distance. Le groupe de 7 est finalement avalé par le peloton à 70 km de l'arrivée et un scénario clair se dessine une explication entre les favoris. Et c'est justement à ce moment-là que la France s'affirme. Le groupe bleu, composé au départ de Julien Bernard, Kenny Elissonde, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rudy Mollard, Paché, Nance Peters et bien sûr Julien Alaphilippe dynamique la course. Personne ne se fait surprendre chez les favorites mais les français impriment un rythme soutenu et font monter le tempo de l'épreuve, la première étape d'un finish exceptionnel. Derrière, les belges eux aussi font leur effort pour emmener le peloton relayé par les Slovènes. L'éclair vient du petit pays des Balkans et qui d'autre que la révélation de la saison Tadej-Pogacar pour tenter sa chance. Le vainqueur du Tour de France assène une attaque franche, à 40 km de l'arrivée et part en solo à la conquête du monde. Les tentatives pour reprendre le slovène se multiplient et finalement un groupe de têtes parvient à le rejoindre. Dans l'ombre, les soldats de Julian Lafilippe ont un rôle prépondérant, notamment pour faire la jonction entre le peloton et pour ramener leur leader quand le rythme monte. Julian Lafilippe l'avait annoncé avant la course, il attaquerait dans la côte de Galisterna, et quand arrive le moment fatidique, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien quand le puncher tient parole. Une attaque fatale, puissante, qui scotche tout le monde sur place. Les favoris sont incapables de prendre sa roue, épuisés. Julien, Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant tout ah, près du sommet. Il est, il est sorti, il est sorti, il est parti Julien Lafilippe Et qui va pouvoir suivre le français maintenant c'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Lafilippe qui répond présent. Eh, tout le monde se rassoit derrière vous devant Arthur. Ah, elle est tranchante cette attaque de Julien Lafilippe. Là encore, l'état de forme du peloton est à mettre au crédit du groupe France qui a stratégiquement attaqué et fatigué les autres concurrents durant toute la course. La suite, c'est une démonstration de Julien Lafilippe, le mont roule, s'envole et maîtrise sa fin de course. Habitué au final en solitaire, il ne commet aucune erreur et s'offre une arrivée mythique sur l'autodrome Enzo et Dino Ferrari. Il a accompli le plan qu'il avait prévu Julien Laphilippe. Est. Elle est là, la ligne droite, Julien Laphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Laphilippe, champion du monde La performance est immense, Julien Laphilippe vient de réaliser le rêve de sa carrière. J'ai pas encore vraiment réalisé, c'est juste un sentiment incroyable de remporter la course qui me faisait le plus rêver. Avec cette victoire, le Français peut étraîner le maillot arc-en-ciel durant un an. Il a pu le faire à plusieurs reprises depuis septembre 2020, sans pour autant connaître un succès fou avec. Mais patience, la saison des Classiques et des Monuments se lance tout juste. Julien Lafilippe sera prêt, comme toujours. la fin de ce cinquième épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sports Stories.